0: ¿Mis compañeras? ¿Cómo les va chicas? Muy bien,
1: gracias. Hola. ¿Cómo se sienten este día? Pues contentas
0: de volver estar aquí. Que bueno, a mí también. Yo sí. creo La verdad que sí. Detrás de cámara no se nota tanto, pero nosotras somos apasionadas de este tema, ¿verdad chicas? Y bueno, en este, en este video o en esta serie de videos, tal vez sean dos partes, tres partes, una parte no lo sé. Pero estaremos tratando temas acerca de las características o señales de la presencia de una entidad en una persona. También las características o señales de la presencia de una entidad en una casa. ¿Cuáles son esas señales que nos hablan en nuestro cuerpo? ¿Cómo se siente esa entidad? Y también cómo se siente esa entidad en nuestra casa. Que yo siento que en la casa como que es más fácil de, de notarlo, ¿no? igual es como más físico, son más físicas esas manifestaciones, más sin embargo en una persona no se nota tanto a menos que se mire como que la persona está poseída, pero vamos a estar hablando de todo esto para que cada persona ahí que nos está viendo pueda identificar más claramente tanto en ellos mismos como en sus familiares, en sus amigos y hacer los cambios necesarios, también vamos a estar hablando de cómo se ve físicamente una entidad, tanto cuando estamos viendo ese espectro en la persona, esa entidad en la persona ya transformada, o también cuando la estamos viendo a lo mejor clarividentemente, a lo mejor en nuestros sueños, a lo mejor la estamos viendo en algún lugar de, de la casa, no necesariamente la estamos viendo claramente visualmente, pero la estamos viendo con nuestros sentidos energéticos o con nuestras capacidades extrasensoriales, también estaremos hablando de cómo se siente vivir en la dimensión de la entidad. Que también esto es un tema que les va a encantar poder reconocer la diferencia de la dimensión donde habita esa entidad. Cómo se siente a diferencia de ser solamente un humano. ¿no? Yo me imagino, porque aquí lo estoy viendo, me imagino que cada uno de ustedes les va a sorprender mucho el saber estos síntomas y lo van a poder relacionar. Ah, mira, ahora entiendo por qué me sentía muy ligero. Ahora entiendo que el hecho de no estar presente tiene mucho que ver con el estar viviendo en esta dimensión de la entidad y tantas cosas. También vamos a estar hablando de las razones o ambientes donde la entidad se fortalece. Y por supuesto que al final les vamos a estar dando los recursos para... Cualquier ayuda que ustedes puedan necesitar. Sabemos que al ver estos videos desencadena precisamente esa entidad o esas entidades, se dé cuenta la persona o no, y para eso son estos recursos al final. ¿Qué hacer? Si a lo mejor al ver este video te estás sintiendo pesado, o a lo mejor te estás bloqueando, a lo mejor te está nublando la vista, te está dando sueño, pues aquí te vamos a dar los recursos para que no te quedes con eso, que sacudas todo eso y vámonos, continúes con tu vida como es. Sí. ¿Están listos chicas? ¡Sí! ¡Comenzamos otra vez! Sí. ¿Y qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? Okay.
1: ¿Cuáles son las características o señales de la presencia de una
0: entidad en una persona? Una persona así es. Bueno, pues esta respuesta la vamos a dividir en dos grupos. Grupo número uno son esas personas a las que no se les nota en sí el espectro ya transformado, más sin embargo eh, se nota a través de ciertas características de las cuales vamos a hablar ahorita. El grupo número dos son esas personas a las que sí se les nota la entidad ya cuando este espectro se está expresando en ellas. Pero el primer grupo también lo vamos a dividir en dos grupos. Que son estos dos grupos que tú me decías, el A y el B. ¿no? El A sería estas personas, nuevamente, que si bien el espectro transformado no se les nota, se les nota esta entidad a través de la violencia, pero una violencia que es más pasiva. Parece que son personas que llevan vidas muy tranquilas, mas sin embargo, esa violencia está guardada, dormidita ahí. Y entonces el grupo, el grupo eh, B serían las personas que sí si se les nota esta violencia porque tienen explosiones de ira o también porque usan algún tipo de drogas, de sustancias y, y más cosas que vamos a explicar al final, ya casi al final, ya casi para terminar este video entonces el grupo A sería por decir como cuando
1: te sientes así desesperado o como enojado pero es todavía lo puedes controlar pero estás como buscando como molestar a la otra persona para que esa persona reaccione y te dé el permiso de,
0: de explotar podría ser esta, esta, este ejemplo o esta persona todavía cabría en el grupo número A dependiendo si estas formas de actuar son muy seguidas, entonces esta violencia ya es más activa porque constantemente está puchando los botones, siendo más consciente de lo que está haciendo. Pero si este provocamiento es más pasivo, como lo hago, pero no hago como que no me doy cuenta y lo mantengo más en mí, este grupo número A es más que nada de mantenerlo en uno mismo es este, me enseñan aquí, el agua burbujeando cuando está hirviendo es este hervir de agua uh -huh. adentro de uno que uno igual cuando está limpiando y está solo en su mente está peleando peleando con el mundo, uh -huh. sin embargo nadie se entera uh -huh. pero que cuando pasa cualquier cosita tu hijo se le cayó la leche Explota. explotas, exacto Ajá. y entonces ahí en ese explotar hay una excusa de la persona para explotar, más sin embargo, en el grupo número B, que es donde la, la violencia está más activa, ellos simplemente son personas que no pueden aguantar esa violencia y todo el tiempo están ofendiendo, insultando, todo el tiempo están peleando con el mundo. Como les digo, la mayoría de estas personas, si no es que todas, utilizan drogas. O de alguna manera también, ya me estoy alentando, pero de alguna manera también han hecho ciertos pactos con la muerte, han vendido su alma al diablo. Por eso es que la violencia en ellos es más activa, porque ya no se puede ocultar, ya no se puede contener ahí adentro. ¿Okay? Sí. Entonces vamos a hablar de las características de este grupo número uno, que son las personas a las que no se les nota tanto, los que sostienen esta entidad en forma de violencia pasiva. ¿Okay? Okay. Más que nada primero, todo lo que forma, todo lo que conforma la entidad, es todo lo que no nos causa paz, recuerdan que en el video pasado les hablaba yo de esto, que ya en el momento en que no estamos en total paz, ya está la presencia de una entidad, no importa si esto que sentimos es muy leve o no, en los lenguajes espirituales o en el mundo espiritual no existen ningún tipo de niveles, se acuerdan cuando yo les enseñaba el ejemplo del agua, ¿no? uh -huh. que les decía que a mi el mundo espiritual me decía, esta, el agua naturalmente es cristalina y naturalmente no tiene sabor, si le ponemos un granito pequeñito de azúcar, si bien cuando lo tomas no se va a notar, ya la molécula del agua cambió, ahí ya, hay, ya existe en esa copa de agua, ya existe algo externo, algo que no le pertenece naturalmente al agua, así son también las entidades, por muy ligerito que se note ese síntoma, si ya no Estoy. es totalmente natural de nosotros, ya está ahí la presencia de una entidad. ¿Por qué? Porque ya nos va a hacer sentir culpa de ser nosotros mismos, ya nos va a hacer sentir culpa de dar el amor genuinamente, naturalmente, puramente. Humanamente, ¿cómo podemos notar si sí hay culpa en nosotros? Si sí está la presencia de alguna entidad, aunque no lo sintamos, no lo podemos reconocer. Eh, una señal muy clara es el autosabotaje muy mm, interesante, ¿sí? interesante es el auto el autosabotaje yo le decía a Claudia antes de que tú llegaras Roxana le decía Roxana si te fijas es bien profesional y es bien responsable con todo lo que a ella le interesa tú tienes mucha madurez mental y emocional en ese aspecto y tú lo no sabes mm. Le decía, pero mira, esta vez yo ya estoy observando más de cerca a esa entidad en Roxana. Como ella, para cada taller, ella está aquí a tiempo, con bastante tiempo de anticipación, te preparas y estás aquí atenta como una muy buena alumna, una alumna muy aplicada. De hecho, eh, más sin embargo, desde que comenzamos esta serie de videos que fue ¿no? hace un mes pasado, Sí. Cómo te has visto trabada para llegar a tiempo, es cierto. ¿Verdad? Y yo sé, yo le decía a Claudia, yo sé que no es ella, porque ella, yo sé lo profesional que es, lo seria que es, y yo sé que ella le interesa esto, le digo, ahí es donde se nota la presencia de esta entidad, ¿por qué? Porque en estos videos destapamos la verdad acerca de esta entidad, y es ahí cuando llega el autosabotaje y las piedritas en el
1: sí. camino lo que están diciendo esto de autosabotaje yo me puedo acordar de un, un caso muy claro conmigo normalmente no pongo mis límites y, y digo ni pido lo que quiero y en esta ocasión sentí yo que una persona estaba abusando y le puse un límite y sentí tanta culpabilidad que... Eh, que como que me quise castigar y fue cuando tuve un accidente de carro wow.
0: pero yo, yo
1: siento que, que yo misma me lo hice porque sentía, puse mis límites pero sentí a la vez que yo pensé que ella estaba abusando y puse mis límites pero sentí tanta culpabilidad que busqué cómo, cómo castigarme y tuve ese
0: accidente de carro esa es una de las formas mi querida Claudia de cómo nos envuelve y cómo nos engaña el ego, ya una vez que nosotros decidimos liberarnos de esa culpabilidad, cuando tú pusiste tus límites sanos, el ego dice, no señorita, usted ya se liberó de esto, puso su sus límites sanos el ponerlos se liberó de esa entidad, más sin embargo, el ego siempre utiliza formas más sutiles, uno ve esas formas sutiles, el ego va por formas más sutiles estas situaciones que pasan desapercibidas
2: ¿verdad? Sí. Parecen una
1: sí.
2: Una cosita más del día a día Pero cuando ya entras en estos Niveles más profundos De conciencia y los reflexionas Tú dices, oye, no era Tan parte de la realidad Porque no, es, no sucede Todos los días Es con ciertas situaciones Y van a escalar, si
0: les digo, el ego Nosotros no nos podemos como confiar Con el ego nuevamente se note claramente la entidad o no pero no nos podemos confiar porque el ego siempre va a estar buscando formas nuevas ese no se queda dormido, ese no se queda en la zona de confort ese es astuto, todo el tiempo está ahí viendo formas nuevas para hacernos caer en esa culpabilidad que es la, la culpabilidad, es la que alimenta y la que crea inicialmente a la entidad ¿Por qué? Porque nuevamente la culpabilidad hace que nosotros tengamos este sentido distorsionado acerca de lo que es el verdadero amor, hace que nosotros confundamos el verdadero amor con la culpa y como seres humanos comenzamos siempre y eso es lo que enseñamos porque también eso es lo que aprendemos a dar el amor desde la culpa, desde el sacrificio, desde el dolor, como decías tú, desde el estar eh, empobreciendo a las personas y como explicaba yo que eso no es verdadero amor porque ahí está el ego no el ego diciendo yo soy mejor que tú porque tú eres pobrecito y yo estoy en una mejor posición que, que tú entonces cuando nosotros estamos vibrando en culpabilidad el ego se aprovecha de verdad el ego de, de verdad que nosotros le ponemos un banquetote ahí al ego de cuál escoger para nosotros poder estar ahí Sometidos. Imagínense, si nosotros vemos la culpabilidad como amor, ¿cómo vamos a ver qué es la entidad? ¿Se fijan? Ahí no está claro de ver. Hay personas que me dan ejemplos claros y me dicen, Ana, yo ya estoy pudiendo ver mi ego porque ahora yo puedo ser más consciente cuando yo trato mal a una persona. Y les digo, sí, o sea, eso es para aplaudirse, antes no te dabas cuenta y ahora sí más sin embargo esas son las formas más claras que el ego utiliza ¿por qué? porque ya una vez que le gritaste a alguien maltrataste a alguien eso es más obvio te vas a sentir mal contigo misma y todo también ahí está la culpa decía yo más sin embargo el ego utiliza mucho el falso amor mm -hmm. la dulzura la falsa felicidad la falsa conciencia los obsequios verdad De que ¿Qué ay tomas? mira
2: cómo me siento mal como este dónde
0: te pongo <risa>
2: Todo lo que tú quieras te lo compro Como el hombre ¿verdad? El cielo, ¿no? Sí, o sea, sí. es fuerte y, y nos dejamos engañar porque Decimos, ay no, sí Sí, de verdad se dio cuenta sí. sí, recapacitó Me está validando Exacto, ahora sí está validando mis sentimientos, mis peticiones Y estamos nosotros ahora Dándole ese poder al ego de Créetelo Créete, <risa> y ni, ni de una parte ni de la otra, ¿cierto? Ay,
0: me encanta, porque durante todo este video voy a estar dando ejemplos acerca de eso. Cómo el ego lo único que hace es utilizarnos. Ay, Dios mío, esto es tan apasionante, de verdad, <risa> los utiliza. Primero, nos engrandece, ¿no? Desde esa carencia mayor que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si una persona necesita validación, el ego la engrandece dándole esa validación falsa y ya una vez que la tiene, que tiene a esa persona con él, entonces la tira, la deja, y entonces cuando la persona se queda como, y entonces ¿qué pasa aquí? la persona va a necesitar más alimento de esa validación de parte de las otras personas, pero no necesariamente la va a tener porque esa validación, validación vino de una mentira, de algo externo, no vino de un reconocimiento verdadero y profundo de la persona. Entiende, ese es el ego. Ay, Dios mío, aquí empezamos y ya estamos aquí suspirando. Sí. Bueno, entonces ya nos queda claro qué es todo lo que conforma a esa entidad, ¿verdad? Entonces voy a nombrar estas tres características que son las que conforman, son las tres características principales que conforman a este. Grupo número uno, que son las personas a las que no se les nota tanto la entidad, más sin en embargo la violencia está y se expresa de una forma más pasiva. ¿Okay? Okay. Entonces están estos patrones de conducta. Las adicciones, pero no las adicciones a sustancias. Esto sería para el grupo número E, Estas adicciones que son más mentales, emocionales psíquicas
2: Como este que el ejemplo que acabamos de dar ¿no? De que necesito que me sí. den un regalo Necesito que me den las gracias Necesito que me pidan disculpas Cada vez que yo siento que me hirieron O me faltaste
0: el respeto Ese tipo de adicciones sí, sí. Oh, sí, ese es un gran oh. ejemplo también ajá. Que no necesariamente es, La persona reacciona así O actúa así porque está drogada uh -huh. más Sin embargo, si tiene esta necesidad que es un comportamiento de conducta, un patrón de conducta, a lo mejor una adicción, el que las personas le muestren esa validación, uh -huh. le den esos aplausos, ¿no? la hagan uh -huh. sentir que aquí estoy, oh, sí. y también las enfermedades, oh, okay. todo tipo de enfermedades, ¿Okay? todo tipo de enfermedades, estoy hablando de todo tipo de enfermedade, enfermedades, desde una alergia por la temporada, eso ya es algo externo a nosotros, ya no es natural, ¿verdad? Uh -huh. Pongámosle la excusa de que, oh, es que el polvito de las hojas, ahorita que es otoño, se está cayendo. No todas las personas tienen esas alergias, ¿verdad? Sí. Y médicamente hay una explicación. Hay, que, hay personas que son más sensibles que otras y, y así, ¿no? ¿no? Sin embargo, todo esto son presiones de entidades. Podría dar un
2: ejemplo que pasa con, con uno de mis hijos cada vez que él no quiere estar en un lugar o no quiere ir su cuerpo físico manifiesta algo le da dolor estomacal, le duele la rodilla, le duele la pierna, algo le duele y buscando de que, o sea, si yo no estuviese acá yo dijera, bueno, son excusas, ¿verdad? pero ahora con este comentario que tú haces o sea, podría ser entonces la manifestación de esa entidad en él de tal vez el miedo, no sé cuál sería, ¿verdad? ¿verdad? pero esa manifestación de aquí estoy y limitarlo a tomar acción de lo que está por
0: venir sí. recuerda que en el video pasado hablaba yo que ya una vez que la persona crea consciente o inconscientemente a esta entidad esta entidad le sirve a la persona para que la entidad misma se haga responsable de lo que la persona no se siente capaz en ese momento recuerdan el ejemplo del niño de dos años? Y Tal cual. Entonces, ¿es un hijo dijiste? Sí. Entonces, ¿tu hijo? De alguna manera se le está haciendo muy difícil estar en su cuerpo físico. Yo lo estoy analizando. Y no, no quiero hacer eso, pero bueno. <risa> se le está haciendo muy difícil estar en su cuerpo físico, ser un ser humano. Hay mucha información. Él está expuesto mucha información, mi querida Rosana. Entonces, para eso... Para él, eso es muy abrumador. Me hacían mucho los colores con él, ¿sabes? Él, él relaciona. Bueno, estamos desviando del tema por este chiquitín. ¿Cómo se llama? Caramba, caramba? Ricardo. Ricardo. Es que es bien bello, mira, porque él tiene estos dos lados. Por una parte vive, experimenta, al sentirse tan abrumado por esta dimensión física, tanta información que hay, las capacidades de él están tan abiertas, mi querida Rosana, él encuentra información en todo, ¿sabes? De hecho, él naturalmente él se deleita la vida, si es que él está en equilibrio, ¿verdad? Pero él es jovencito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a saber cómo estar en equilibrio? Pero él se saborea la vida porque él es de matices, él se expresa y se comunica a través de los matices, la vida le habla uy, a través de la infinidad de matices que hay, pero también eso por el otro lado suele ser muy abrumador, si lo quieres ayudar a él, eh, dale terapia de colores, ¿no? y con él decía mucho los colores, más que nada el amarillo, terapia de colores, esto para él es wow, lo va a regresar a, al equilibrio.
2: Oh, claro. la...
0: <risas> qué bueno. Oh, sé, quién iba a decir, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya sabemos que tu pequeñín, de alguna manera, sí ha creado una entidad para que la entidad sea la que vaya por delante y se haga cargo de lo que no se siente eh, suficientemente capaz en ese momento. ¿no? Wow, y
2: fíjate, ahí pues abordamos una de las preguntas que vamos a manifestar más adelante, pero, pero cómo es Cosas tan sutiles, como dices tú, tan comunes que cualquier mamá va a decir Son puras excusas, es que es flojo, es que es esto, es que es lo otro Siempre ponemos esos adjetivos tan dañinos y resulta que hay todo un mundo, todo un tema detrás de eso Y bueno, esperamos que con todo esto, todos los sentidos de estas mamás que nos están viendo Entiendan un poquito más lo que pasa con, con los chicos ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros sobrinitos Con todas las personas que nos rodean Porque juzgar es súper fácil Es súper fácil No, sé. sí. es no esto es porque es esto, es porque es lo otro Es porque el papá, es porque la mamá, es porque el primo Y resulta que
0: sí tiene su carga, pero no es la respuesta Así
1: es,
0: sí, por eso soy apasionada del trabajo que hago y gracias por mencionar esto, porque si recuerdan, así empezamos el video pasado. Fue dándole la importancia a la creación de esta, esta serie de videos precisamente por esas personas que viven este tipo de situaciones por ser tan sensibles y no ser entendidas. Yo viví eso. Y, y yo al hacer, a preparar todo esto, yo me doy cuenta cómo me encuentro ahí, pero desde el lado más humano es cuando puedo validar y reconocer que, híjole, sí estuvo duro. Eso está natural, ser yo está natural en mí, que yo me lo paso por desapercibido. Más, sin embargo, sí entiendo lo que las personas viven y experimentan en sus vidas, porque ellos lo viven desde un lado más humano. Pero entonces, cuando yo preparo esto, es cuando yo me doy cuenta de que, wow, entonces sí tiene un, impact, un impacto fuerte en la persona. Y, y es importante es importante compartirlo no aparte de poder ayudar a los padres como dices tú, los papás ponen tantos adjetivos así como lo ponían en mí ¿se acuerdan que les decía que la defectuosa, sí. la mente y todo eso? Eh, y sí es, es sensibilizarse ante lo que a lo mejor el padre no está viviendo por eso no lo está entendiendo y otra vez eso es muy válido pero si hay alguna persona, o hay personas que puedan hablar de esto, entonces pueden introducir a esos padres que a lo mejor no lo entienden porque no lo viven y decir, hmm. a lo mejor ya pueden tener una mente más abierta, a lo mejor abrirse también a las posibilidades de que esto sí pasa, mm -hmm. esto sí existe y tiene que haber razones más profundas por las cuales mi hijo está reaccionando de esta manera, más allá de que es un flojo, a mí también me decían eso. Sí, sí, <risa> bueno entonces eh, ya dijimos estas tres características que son a través de los patrones de conducta a través de las adicciones no necesariamente sustancias sino adicciones emocionales mentales eh, físicas y psíquicas y también a, a través de todo tipo de enfermedades o malestares en el cuerpo todo lo que voy a mencionar chicas se deriva a partir de estas tres características pero más que nada más que nada tiene que ver son derivados, son ramitas de los siete pecados capitales. Oh, wow. La entidad está formada y conformada y se alimenta a través de los siete pecados capitales. Mm -hmm. Exactamente. Así que eso de que es cuento, que nada más es religión, eso no es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque esas son... Esos son significados que sostienen una frecuencia vibratoria muy baja De manera que es el territorio y el alimento perfecto para el ego, para la entidad Que los seres humanos tenemos muchos eh, apegos con estos siete pecados capitales Porque hace sentir a la persona que tiene poder mm. Más sin embargo este es un poder falso Hay
2: una película no. No recuerdo el nombre siete que, No, pero es como de Marvel O algo así, no recuerdo el nombre esa, Ahorita eh, Que en la película te explican Y hasta te hacen un, como una imagen Muy ficticia Bueno, digo yo porque no las he visto Gracias a Dios Pero te hacen unas imágenes de, de que si, la gula Este, la ambición Todos esos, todos esos siete pecados Y cómo cómo actúan en el ser humano, o sea, cómo cuando tú te dejas gobernar por ellas, eh, se nota pues que, que están allí y cómo ellas tienen el poder y también lo más bonito, la herramienta de cómo combatirlas, cuando no les tienes temor, cuando las enfrentas cara a cara y dices, ok, aquí estoy y ¿qué vas a hacer, si yo no te doy el poder, tú no puedes hacer nada y yeah, es súper bien se los prometo que para el próximo video le busco el nombre de la película oh. o en los comentarios le pongo el nombre sí
0: <risa> <risa> o también cuando editamos el video yo puedo ponerla ahí abajo con ah, ¿no? letras okay. uh -huh. ah, sí esta película se llama Talita sí uh -huh. ahí sí. Uh -huh. sí pero gracias por mencionarlo porque todo esto son recursos y herramientas que sí nos sirven uh -huh. bueno aquí vas aquí van cuáles son las características los síntomas las sensaciones de este primer grupo que no se les nota la entidad como espectro, uh -huh. ¿verdad? Pero que sí lo tienen ahí cocinándose, ¿verdad? De una forma muy pasiva.
1: <risa>
0: ahí va. La confusión, la desorientación, esa es una. Uh -huh. La falta de atención o de enfoque. Uh -huh. La falta de interés ante la vida. Esto de la confusión, desorientación, la falta de atención o de enfoque, es porque cuando estamos ahí en esa dimensión, no estamos presentes y cuando no se está presente también es dejar la, la casa sola con la puerta abierta ahí cualquier ladrón puede entrar verdad entonces se fija fijan tiene sentido también está este estado mental cuando hablo yo de la falta de interés ante la vida hacia la vida saben esto es un estado mental que se le llama estado mental de adormecimiento que cuando todavía es más profundo se le llama estado mental de muerte. Hay personas que viven la vida y no sienten nada, mas sin embargo no son felices. Hace unos días vino una muchachita, esta joven ella, y entonces eh, le digo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y me dice ella pues encontrarle el sentido a la vida. Ya saben, yo aquí no siendo idea todo el tiempo, haciendo las preguntas poderosas, entonces le digo yo, ¿y qué con eso? Entonces me dice ella, pues, y se quedaba ahí. Y yo aquí ya sabía por dónde nos, nos iban a llevar. ¿no? Entonces le digo, ¿qué te hace sentir que quieres encontrar el sentido a la vida? Y se queda pensando, y me dice, le digo, eso viene a ti. está invitándole. Que le digo, pero tú no lo sientes. No. Me dice, yo no tengo interés por nada. le decía, nada, 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 nada. Dice, a mí no me motiva nada. Nada. Obviamente eso es un estado mental de adormecimiento. Todavía no de muerte, porque ella todavía podía seguir con su vida y en ciertas situaciones ella puede experimentar alegría, eh, puede tener ganas de a lo mejor hacer algo diferente la persona que sí está en su casa, en un estado mental de muerte que es más profundo, es padre Entonces ella decidió cargarse claro. esa entidad, ¿no? Eh, tomando en cuenta estos acuerdos, contratos que tenemos entre padres e hijos para ayudarle a los padres a liberar esa entidad. Pero no se había dado cuenta. Wow. Entonces, yo le voy diciendo toda la información, mi, mi mamá ya me había dicho esto, mi mamá ya me había dicho esto, mi mamá Bueno, entonces seguimos con las características, impaciencia, velocidad, ansiedad, nuevamente, porque esto nos hace no estar en el momento presente, la distracción, chicas, ¿verdad? Ya saben que es el talón de Aquiles de Ana en los talleres, ¿verdad? El rebaño se me dispersa, y chicas, vamos a regresar, como yo les digo, no, se me va una ovejita, y entonces dejo a todo el rebaño, dejo una encargada por ahí y me voy por la oveja, ¿no? Y luego ya les doy su regañadilla. Sí. Porque la distracción, chicas? Porque la distracción lleva directamente y fomenta la pereza, que es uno de los siete pecados capitales. El control, la violencia en general. Hay violencia, no sé si, bueno, seguramente ustedes sí conocen este tipo de violencia, que... Hay violencia que todavía es más sutil, pero todavía se nota. Pero hay violencia energética. No sabes por qué las palabras de, esas, de esa persona, aunque son muy suaves, aunque son muy amorosas, su energía dice todo lo contrario. O violencia también psíquica. Es más o menos lo mismo. No se ve, no se nota, no se escucha, mas sin embargo se siente, se percibe. Podría ser, por ejemplo, a mí me pasaba como
2: una persona que aún cuando me decía cosas bonitas de amistad, ¿no? O sea, me... Ay, sí, es que yo te quiero. Ay, qué bonito. Pero sus gestos físicos, sus rasgos, sus, la forma en cómo ponía la cara, me confundía. Yo decía, pero no lo siento con amor, no lo siento con... O sea, no, hay, no había esa congruencia entre lo que mi sentido está escuchando con lo que mi, mis ojos están percibiendo y mi cuerpo está sintiendo. Dice, pero, pero, ¿por qué me hace así? era me preguntó, pero, pero, ¿por qué pones esa cara? O sea, si está feliz por mí o está feliz en lo que estamos haciendo, ¿por qué me pones esa cara? O sea, eh, 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 sería
0: eso un ejemplo de, de, de esa incongruencia, esa sensación, ¿no? ¿sí? Que te digas, podemos ponerle muchas etiquetas, pero vamos a llegar a la conclusión de que es una entidad, ¿no? violencia psíquica energética incongruencia humanamente hablando, otra que tú tienes la capacidad de ver esta congruencia, por lo tanto esta entidad, por lo tanto esta violencia Ay, ¿Sí claro. me encanta, es lo mismo okay. sí, bueno, pues sí, sí. Ay, me encanta que te emociono aquí está eh, la entidad sostiene muy claramente esta energía que es muy retadora de competencia no le decía yo a Roxana que Híjole, le decía, también este es uno de los talones de Aquiles mío, ¿no? Yo no soy, a mí no me retan con el hecho de, yo puedo más que tú. Eso a mí no me hace nada. A mí lo que me hace es, ¿a que no puedes? Y yo, ¿a que sí puedo? <risa> no, porque naturalmente yo sé que sí se puede. Pero entonces ahí es cuando el ego, o sea, yo naturalmente desde el amor, naturalmente sé que todo se puede, sé que sí se puede, ¿Verdad? pero el ego utiliza eso conmigo, de verdad, <risa> y cuando ya está esta mezcla de ego, es cuando yo digo, pero sí se puede, y todavía digo, y por qué no, ya cuando yo me cacho así es como que, ah, nada, cálmate, uh -huh. sí. uh -huh. así es chicas, también está este olvido, bloqueo, que todavía en el video pasado pues era también algo con el que yo notaba mucho esa entidad de mí, pero ya gracias a Dios ya ahí voy ya ya diciéndole adiós completamente es cuando olvidamos por completo algo que verdaderamente sabemos hacer ya lo sabemos hacer incluso los nombres de las personas sabemos o les ha pasado que van manejando eh, van hacia su trabajo a lo mejor en la mañana y de repente se les borra el cassette yo no sé si les ha pasado a mí, si me pasaba mucho antes. Y de repente ya no saben a dónde van. A dónde voy, qué hora es, qué día es. A mí me pasaba mucho. Eso. A mí
2: me empezó, bueno, yo creo que sí me pasaba, pero no estaba consciente de eso. Pero la primera vez así fuertemente que no entendí fue cuando empecé a venir aquí. O sea, yo siguiendo el GPS me perdí como tres veces. Y yo decía, pero ya va, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Eh, me perdí la salida y la otra y da la vuelta.
0: Súper, súper, sí. uh -huh. wow, pero... wow. también pasaba mucho antes que iba a pasar por una luz, un semáforo y no me daba cuenta. Y a veces cuando lo pasaba dije, ¿estaba verde o estaba rojo? Sí. <risa> Era como que ching, pude haber tenido un accidente, pero no supe. Uh -huh.
1: uh
0: -huh. Pasan ese tipo de cosas. Otra vez la gente lo va a adjudicar a, estoy distraída, estoy estresada, estoy preocupada. Sí, pero esas son entidades estás tonta pues sí, ¿verdad? Sí. <risas> ya no sí. son otros extremos
1: no, porque ahora me paré en un semáforo en verme, ¿verdad que sí pasa? Sí sí, sí, se sí, sí,
0: y ese no es bloqueo, ¿sabes? Ajá. ese sí es más en forma de distracción no Ajá. estar presente Ajá. el bloqueo es cuando ¡fum se te borra todo oh, okay. es como que ahí, ahí en ese momento no hay tiempo ni espacio ese es el Ajá. bloqueo, no hay nada no hay contenido de nada más bien lo que te pasó a ti es que no estabas presente. Uh -huh. Los nombres se cambian nuevamente. Ustedes saben que a mí me pasa mucho aquí en los talleres, ¿no? Y también en las sesiones privadas. Puede una persona venir por primera vez y en vez de decirle el nombre de la persona, salen muchos nombres. Entonces yo comienzo a preguntarle a la persona, ¿conoces a Tal? ¿conoces a Juana? ¿conoces a Carlos? ¿conoces ¿hay personas que esa persona, hay nombres que esa persona sí conoce? Más sin embargo hay personas que no. Todas esas son entidades, ya sea de vidas pasadas, ya sean de esta vida también, acuerdos, contratos que tenga del alma que está viniendo a sanar en esta vida presente con esas personas. Esos nombres se hacen presentes para ser liberados, como la entidad también. La entidad se hace más clara o más presente cuando está lista para ser liberada al igual que la persona. Hay un acuerdo entre la persona, Recuerdan que explicaba en el video pasado, hay un acuerdo entre la persona, que es el ser humano, y entre el alma de esa persona, que cuando ya están más alineados en ese plan del alma, que es esta misión de vida, tanto la entidad como la persona ya están completamente listos para liberarse el uno al otro. Porque la persona nuevamente ya está más fortalecida, ya está más en conciencia, por lo tanto no necesita que la entidad se haga cargo de lo que la persona ya reconoce que ya puede hacerse cargo de su vida. Oh,
1: entonces, ¿Y qué pasa cuando está saliendo repetidamente ese mismo
0: nombre? ¿O esa misma entidad? Ah, pues mira. Ha pasado, ¿verdad? Sí, te voy a esta esta pregunta. Eso pasa cuando. Ay, esto es bien padre. Eso pasa cuando. Esta entidad de esta vida pasada o de varias vidas pasadas ha estado trabajando con la persona en la vida presente, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes decir de tu casa? Sí. Ahí está. En tu caso el nombre de esta entidad es Blanca, ¿no? Que si te fijas ya casi no, no la menciono. Conforme tú y yo vamos haciendo trabajo consciente, esa entidad va estando más lista, se va completando más, se va liberando más, por lo tanto. Entonces eh, contigo empezó a salir esta entidad, ¿qué sería? En el segundo, tercer, yo creo que en el segundo. En el segundo día de Reiki 3, ¿no? Ella está en este grupo de Reiki 3 y en el segundo día, en el segundo encuentro que nos vemos cada mes, eh, eh, empezó a salir blanca, ¿no? Y yo en vez de decirle Claudia, de hecho si te fijas ya casi no me trabo con tu nombre, ¿verdad? Mm -hmm. No, no, no antes. Claudia Mariette. <risa> Entonces salía blanca, ¿no? Entonces yo empezaba a preguntar, ¿qué onda con blanca? ¿Qué onda con blanca? Entonces ya ves que tu entonación salió blanca, como eh, la historia que tuvo, cómo falleció, cómo en esa vida terminó, terminó su vida en ese momento, con un acto de maltrato, le arrancan la vida y, y me, me enseña otra vez ese momento, ¿sabes? Me enseña toda blanca yo no sé si su nombre es blanca o es blanca porque ella siempre se muestra toda blanca como si fuera gasparín como si fuera un fantasmita así blanca ay mira, ay dios y me abraza mira te fijas esto, esto de verdad que es tan claro es como que esto no se puede inventar esto se es es la primera vez claudia que yo siento esta calidez este abrazo de blanca sabes quiere decir que ya estamos en un nivel más avanzado al respecto ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada que ya estábamos trabajando juntas? Sí. Te dije, Blanca sigue conmigo. Te dije, pero ahora estamos trabajando juntas desde la conciencia. ¿Te acuerdas que te dije? Pues mira, aquí me recuerda esto. Ya. ¿Qué onda con este, este video? Oigan, puras canalizaciones. Sí. Entonces... Eh, a nosotros destapar ese preciso momento en el que Blanca falleció, se, le, se le, le quitaron la vida con este maltrato, en ese momento nosotros dimos paso a esa liberación y Blanca en, en, encontró mira. Blanca comenzó ahí está, a reencontrarse a sí misma, a tener conciencia del el plano donde ella estaba ahora, ya no era solamente una alma ni perdida, ni siquiera pendiente ahí a nada, a seguir trascendiendo, porque las almas, ahorita les voy a decir este ejemplo de esta niña, pero cuando una persona se muere instantáneamente, no siempre, de, dependiendo del caso, pero en este caso de Blanca sí, que era un niñito inocente y entonces viene una persona y le tapa la boca y le quita la vida apretándole el cuello en ese momento la persona blanca siendo niño, siendo un humano inocente, se le quita la vida, se le arrebata la vida y ahí hay una confusión entre el ser humano y entre el alma, que necesita haber un proceso de liberación de reconocimiento para que se integren y entonces cuando pasa ese momento y el ser humano no entendió qué pasó, entonces es como que ese tiempo se quedó trabado ahí que tiene que ver con los agujeros negros ¿no? ¿Se, se quedó como trabado, como pendiente como en espera a que se le dé conciencia, se le da la conciencia entonces otra vez regresamos a ese tiempo y espacio desde a ese plano de conciencia a través de nuestra multidimensionalidad y entonces podemos continuar con lo que se quedó trabado, para entonces alinear ir a ese punto específico es como que si otra vez vuelve a pasar, ahí estoy, se los prometo, y ahí está la intonación. ¿Verdad? Sí, lo repito, lo repito, gracias, Rosana. Parece, es cierto, parece como que ya dale, Ana, pero es que estoy ahí, es importante que diga esto. Regresamos a ese punto específico donde a ese niñito se le quitó la vida antes de que el niño tuviera su último aliento, y entonces ahí es como que volver a hacer las cosas de la manera correcta no evitar que el niño se muera, sino darle la conciencia al niño para que en el momento de que su alma se desprende, ¡ay qué bonito esto! y se muere el niño, sí, ya me habían enseñado que iba a hacer algo así, pero no, ya saben, siempre todo lo que me enseñan supera en ese momento, ¿no? Entonces se le da la conciencia para que el niño cuando se desprende ya su alma, de su humanidad, el niño tiene la conciencia de lo que pasó, y entonces ya no se queda trabado. ¿Se fijan el gran poder que tenemos nosotros? ¿De verdad? Sí. Pareciera que cuando ya alguien se murió, se murió Ay, así lo... y ahí quedó. Sí. Entonces, los familiares se quedan, digamos que si sí, mataron a esta persona o lo torturaron antes, ¿verdad? Eh, o si esta persona también, en otro caso, era un asesino. uno se queda con la idea de que el alma o las almas de cada una de esas personas que he mencionado no va a descansar? puede que se quede en espera por un tiempo quién sabe por cuántas vidas de ana no lo sé no sé por cuántas vidas pero siempre como almas nosotros tenemos acuerdos contratos entre almas y si no es en el, en el 2022 cuando va a existir un canal que va a regresar a ese tiempo y espacio de cada una de las personas que acabo de mencionar para llevar conciencia, para regresar a ese momento y llevar conciencia y que ya darle movimiento para que cada una de las almas de cada una de esas personas pueda continuar con su evolución, si no es en el 2022 va a ser en el 2025 pero, pero, va, a pasar. pero va a pasar, porque así es el amor de Dios, es infinito y, y el amor verdadero que es Dios. La creación de Dios no tiene límites, de ¿verdad? No hay ningún comienzo ni ningún fin. De manera que podemos ir ilimitadamente. ¿Qué, ¿Qué tal si nos retomamos a las características
2: de las personas que sí son violentas, que sí se les nota que están siendo víctimas, por decirlo así, o poseídas, están eh, manifestando al 100% esa, a esa entidad, ¿no? en el
0: aquí y en el ahora, pues muy bien, Muy bien, pero mira, antes de esto, nada más quiero como terminar así, okay, de finalizar, okay. ¿no? para cerrar bien, este primer grupo que, otra vez, porque es importante finalizar bien, porque este grupo otra vez, pareciera como pasar, ser el que pasa por desapercibido, mm -hmm. Como esa violencia no se nota tanto hacia afuera, es como que no pasa nada, todo está bien. Mas sin embargo, todas las características que hemos dicho pues son peligrosas. Uy, sí. explica, la distracción, lo que acabamos de decir del semáforo, me pasé la luz o no, todas esas cosas pues son peligrosas, tanto para nuestra integridad como para las personas. ¿no? Entonces, aquí, en este grupo, la, la entidad se siente en el cuerpo físico, muy pesada, se siente como un cierto tipo de pesadez, por alguna razón, se siente como, este grupo siente como que si quiere hacer las cosas, tiene una noción de que sí, más sin embargo se siente pesado, por alguna razón es como, sí quiero, pero ay, se siente pesado, esas personas suelen batallar mucho, ¿por qué nuevamente? porque si quieren, tienen la mejor disposición, tienen la mejor intención, más sin embargo se siente pesado, es como una bruma que todo el tiempo está cubriendo a estas personas que se siente pesada. Por eso es la distracción, la confusión, todo esto. Entonces, aquí también, por eso que acabo de mencionar, hay muchísima resistencia con este ejemplo que les dije de esta chica. no que uh -huh. Ella estaba ahí, exacto. Ella quería estar ahí, más sin embargo, ella decía que no quería y parecía muy real que no quería. Otra vez, era esta confusión de ella, identificándose totalmente con esta entidad, ¿no? con esta pesadez, con esa mentira que a pesar de que es muy obvia, pues ella no sabe que es muy obvia. Yo sí identifiqué que era obvia, pero ella no, porque ella ya está tan, ya ha creado un vínculo tan fuerte con la entidad que cree que la entidad es su verdadera identidad. Entonces estas personas batallan mucho, por eso está la resistencia, batallan mucho, les da muchísimo miedo desvincularse de la entidad, porque hasta ese momento lo único que han conocido es la resistencia, la lucha, la culpa, el miedo, y eso a ellos como seres humanos les da un sentido por vivir la vida, un propósito, una razón, cada mañana se levantan luchando, es su propia lucha, esta es la entidad otra vez. Ellos en su mente tienen esta lucha que les sirve como propósito, como aliento, alimento para vivir la vida. Entonces cuando llegan aquí, o cuando se encuentran conmigo en un taller, lo primero que surge es esa resistencia como esta chica, que ellos no entienden por qué es esta resistencia. La otra vez tuve una niña, ¿no? una adolescente apenas, ella tiene problemas en el corazón y esta es la segunda vez que viene, la primera vez que vino, ella experimentó esta terapia que yo hago energética, ¿no? canalizada, y entonces ella para ella fue como que, wow, Esto es lo que yo necesito. Se le quitaron estos dolores en su corazón físicos, todo, todo, todo se le fue. Y así duró muy bien por todo un mes. Pero Entonces, esta niña suele mucho cargarse las penas y las preocupaciones de su mamá, porque su mamá es mamá soltera tiene otros dos hermanos, entonces esta niña se las carga y se las carga y se toma muy en serio ese papel entonces vino por una segunda vez y cuando yo le estaba dando la sanación que tenía mi mamá su frente esta niña, yo no yo no lo supe, pero ya después mamá me contactó y me dice mi hija sentía que quería salir corriendo de ahí. entonces eh, ya le expliqué que era porque esta niña está tan vinculada tan aferrada, tan identificada con esta entidad de culpabilidad, de sufrimiento, de sacrificio que el ego de ella, que es esta entidad, reconoció inmediatamente esta liberación que ella iba a tener y empezó a atacar esta liberación, utilizando a la persona, haciéndole sentir que vámonos de aquí, esto es malo, esto es peligroso. Es cuando la entidad es bien astuta nuevamente y nos hace sentir, pensar. Que esa liberación, que es el amor, ¿no? La libertad es amor. Que ese amor que la persona está a punto de recibir, así como tú que decías, ¿no? Que venías al mm -hmm. taller y te perdías. Es lo mismo, es el mismo ejemplo, ¿no? Hace, el ego le hace sentir a la persona, pensar a la persona, que ese amor es dañino. Y comienza a atacarlo. Porque si a la persona se le quita esa motivación, ¿verdad? Esa motivación falsa, que es la lucha. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es la culpa? Entonces se quedan sin nada Se quedan sin nada ¿Verdad? ¿Tiene sentido? ¿Se quedan sin nada? La persona no ha conocido otra cosa que no es eso O sea, la persona le da muchísimo miedo Entonces ahora sí, ¿Quién me va a salvar de esta? Porque ya no voy a tener una motivación Y entonces ahí entra otra vez el, el
2: autosabotaje, ¿no? De sí. que, no, es que lo necesito, es que lo necesito, wow eso entonces también podría aplicar a las relaciones de pareja, ¿no? Esas entidades salen allí cuando por fin se conoce al príncipe azul Que te da todo, ¿verdad? Te trata tan bien que tú empiezas a dudar De verdad, yo me merezco todo esto De verdad esto, o sea, es ese autosabotaje, ¿no? Y entonces dicen, ay no, este no es real En algún momento va a salir con algo Mejor me quedo con el violento, el borrachito, el esto <risa> que.. ¿Qué? <risa> que es el que me da más la vida pero yo sé reaccionar ante eso no y, y, y suena chistoso y y, y duro a, al mismo tiempo pero hay personas que prefieren y deciden vivir así sí. porque tienen como dices tú una razón no saludable pero tienen una razón todos los días tienen una excusa para quejarse tienen una excusa para vivir de esa manera porque de la otra pues así como que y ahora qué
0: y sabes que también está esta otra parte, no esta otra parte también eh, de la cual el ego se comunica con esa persona que dices que se conforma o que prefiere elegir eso, sabes, es también el ego mismo de la persona diciendo, bueno, como yo crecí en un hogar donde mi papá era alcohólico, pues yo ya sé cómo manejar esto, ya sé manejar a un, a un borrachito, ¿no? yo ya estoy acostumbrada a esto, entonces puede que consciente o inconscientemente va a lo mismo porque de acuerdo al ego, eso es muy cómodo, otra vez, nos mantenemos en, en la misma, ¿no? en la misma esta mentidita de que más de lo mismo, este es mi alimento, esta es mi motivación
1: como cuando te sientes raro cuando alguien es muy amable, ¿no? así como que,
0: que traerá <risa> Ahí eso vuelve varios bien, matices, ¿sabes? Ah, a mí me encanta porque todos lo, los, los ejemplos que han mencionado Tiene que ver con el ego de las dos personas, ¿sabes? Tiene que ver totalmente con el ego de las dos personas. Tiene que haber ahí algo que a las personas nos convenga a las dos partes para poder ser parte de algo. Uh -huh. Algo nos conviene, ¿no? Cuando dices tú... Cuando conoces, digamos que esta es la persona, ¿no? cuando conoces a esta persona que es demasiado amable, tú dices, ay, ¿esta qué le pasa? ¿No? Esta persona tiene alguna razón, ¿no? desde el ego, por la cual actuar así, y tú aquí ya estás identificando qué y por qué, más sin embargo, si te fijas, si lo vemos desde el amor, pues ¿por qué no? ¿Por qué sería tan extraño que una persona sea amable? sin claro. embargo, tu ego ahí lo está juzgando, lo está poniendo en tela de juicio. Pero ahí hay una razón o varias del por qué tu ego está re reaccionando de esa manera. Algunas son verdaderas, pero algunas no. Si se fijan, hay mucho aquí. Entonces aquí bueno. los dos egos están como comunicándose bien padre, tomándose un cafecito, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Porque puede que esta persona sí sea honesta verdaderamente, pero puede que a lo mejor Claudia tenga sus propias experiencias de dolor y está relacionando esa amabilidad con alguna mala intención de esta persona. O puede que a lo mejor Claudia sí esté viendo, percibiendo, ¿no? Esa incongruencia, como decía Roxana, en esta persona. Ahí hay tanto. Por eso lo importante es siempre practicar la presencia, ¿no? A través de la respiración consciente, con la atención plena en el chakra corazón, porque no va a haber absolutamente nada que nos muestre una verdad más completa o la verdad más absoluta que hay, más que tener la conexión plena aquí, porque desde la mente, ¿no? Desde la percepción, desde la emoción, que es desde nuestro pasado de trauma no vamos a conseguir nada, lo único que vamos a conseguir es especulaciones, poner juicios en las demás personas y nosotros también, hay que mantenerse en el corazoncito para irnos a la segura y por el camino más directito y por lo tanto más amoroso. Así es.